0: Vamos a hacer entonces un par de minutos de autoconexión para terminar de llegar aquí. Podemos bajar la mirada, cerrar los ojos, inhalar profundo. Y exhalar. O al mismo tiempo o más largo que la inhalación y nos sentimos tranquilos, relajadas, la exhalación puede ser del mismo largo que la inhalación. Pero si hemos llegado con algo de tensión, de apuro, de preocupación, entonces vamos a extender la exhalación más tiempo que la inhalación más tiempo posible esto ayuda al cerebro a volver a un equilibrio Y ahora puedo hacer un escaneo breve de mi cuerpo. Tomar nota de lo que está pasando ahí, sin juzgar. Recibiendo cualquier sensación como información, como un mensaje. No es ni bueno ni malo, simplemente me indica que algo está pasando ahí. No me puedo preguntar cómo estoy en este momento preciso. Cómo me siento. ¿Qué es lo que anhelo en este momento? Tengo una necesidad que busco. O que está satisfecha y está muy viva en mí. Esté lista o listo, puedo volver lentamente a la sala, estirarme tal vez, moverme un poco, si me nace.
1: Mm.
0: Bienvenidos. Empezamos. Esta es la octava sesión del grupo de práctica sobre el libro de Marshall Rosenberg La comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Y, y bueno, bienvenida Litsi. Habíamos, ¿Qué tal, eh, buenas. Estábamos empezando. Tengo casi. Fibra óptica,
2: ¿cómo? Ya tengo fibra óptica, digo, puedo conectar el micrófono, el, la cámara. Ah, está bien. <ríe> y sentir bien. pesar. <ríe> perdón, eh, perdón, adelante.
0: No, no está bien. Decía que antes de empezar la grabación ya habíamos casi empezado con, con la bienvenida, con Franklin. <risa> Pero igual eh, podemos hacer una, una ronda corta, compartir. ¿Qué tal si compartimos esta vez para cambiar un poco? Algo por lo cual estamos agradecidos o agradecida Puede ser una cosa, una situación, una persona, cualquier cosa. O si no viene nada, también está bien. Así para empezar con otra energía. Yo empezaré yo para darles un poco de tiempo para pensar. Yo estoy agradecida en este momento porque estuve pidiendo guía, vamos a decir, y, y ya me llegaron dos o tres eh, como apoyos y tuve claridad de cómo avanzar. Entonces siento gratitud y, y me siento feliz por eso.
2: Bueno, yo voy. Este, yo me siento agradecida por el poder de la música en mi vida. Eh, es, para mí tiene un efecto muy sanador y hoy día en particular he conectado con, con un par de canciones que han hecho revolución en mi vida y realmente me agra agradezco eh, que hayan músicos, instrumentos y que haya este hermoso lenguaje de, del corazón.
3: Mm,
0: gracias, Litsy. Bienvenidas, Eugenia, Marce. Hoy estamos haciendo... Eh, una ronda de bienvenida un poco diferente estamos haciendo una ronda de gratitud la invitación es compartir una cosa o una persona o una situación por la cual estamos agradecidos o agradecidas
4: muy bien Vi gracias, buena tarde
0: gracias
1: Perdón, ya, ya podemos comenzar. Bill, buenas tardes. Disculpen la demora.
0: Adelante, Marcia.
1: Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Vi, un gusto de verlos. Yo me atrasé un poquito porque justo estaba con familiares de visita tomando unos vinitos. Estoy muy contenta. Eh, y lo principal, por lo que tengo que agradecer y es porque en este día, bueno, el primero de agosto en Bolivia comienza la, la época de siembra, de preparación de la tierra, entonces hemos hecho esta mañana un agradecimiento a la madre tierra por todo lo que nos brinda, y un agradecimiento por todo lo que nos rodea, los alimentos que nos dan, entonces estoy festejando hoy y seguramente el resto de... Las personas en el campo también lo están haciendo porque es el mes de preparación de terreno para la siembra, ¿no?
0: Eso bien. Gracias. Gracias, Marcia.
3: Yo, la verdad, eh, como, como decía antes de que empezamos, estoy agradecido de, de haber comenzado este camino de la CNB sintiendo cómo va va Habiendo cambios va dando frutos y pues me anima a seguir y a comprometerme.
5: Gracias Franklin. muy buena
4: tarde a todos compañeros. Yo me siento muy agradecida principalmente porque Dios me dio una hermosa mamá, que habiendo sido, habiendo tenido ya muchos años, cuando había menos posibilidades, menos oportunidades de educación, yo no sé cómo, pero ha sido sabia en diferentes aspectos. Y ahora, después de leer, después de interrelacionarnos, nos damos cuenta que nos había dado tanto. Agradezco por su vida, aunque ella ya no está físicamente con nosotros desde ese 16 años. Y agradezco porque me haya ayudado o me haya hecho estudiar. Amo mi profesión y es lo que me da tanta alegría todos los días. Clase que paso, algún producto, resultado que tenemos. Y una vez más me siento feliz de ser profesora. Le agradezco principalmente bueno, a Dios y a mi mamá agradezco por su vida de ella, también por mi hermana, me siento muy feliz porque es una persona incondicional, bueno, creo que las dos, las dos somos así, incondicionales, y es una maravilla que me haya tocado así, no, una hermana espléndida, también agradezco por, la, por, mi, por mi Camilo, que es un perrito, y porque pienso y siento que Dios me lo mandó para enseñarme algo, para ayudarme en algo, y me siento muy comprometida también le agradezco porque me está brindando Dios me está brindando oportunidades para compartir para dar más a otros y me siento muy feliz por esto porque en algún momento pensé que no iba a tener esa oportunidad pero un poco a poquito está apareciendo algo más y seguramente puedo hacer algo más grande en adelante ojalá sea así y eso es por lo que principalmente agradezco a Dios
0: Muchas gracias, ¿Y ¿Ahora quieres compartir? Sí,
5: eh, yo agradezco pues de darme cuenta de cosas que antes hacía y me criticaba y ahora no me juzgo. Y entonces estoy agradecida de no juzgarme.
0: Gracias, Eugenia. Y gracias. A todos y todas por compartir. Me encanta la bienvenida, pero también me encanta hacer esto. Es otra energía y, y es lindo escuchar lo que valoramos y, y tenemos presente en este momento. Bueno, hoy nos toca seguir trabajando la empatía y... Quisiera empezar volviendo a lo que habíamos visto en un capítulo anterior. No sé si se acuerdan de las cuatro sillas o las cuatro maneras de escuchar un mensaje. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, aquí estoy compartiendo pantalla para que vean las cuatro sillas. Y les quiero preguntar, ¿cuál es la silla de la empatía? La cuarta, ¿no? Ajá. Gracias, Gaura. Es esa es, aquí vemos una silla verde, pero para las personas que escuchan, eso no significa mucho es la escucha que llamamos de jirafa, con orejas de jirafa, hacia afuera, ¿no? Porque es donde escucho a otras personas con orejas de jirafa, en otras palabras, desde el corazón, ¿no? Y aquí vemos en la presentación... ¿No? Dice, ahí cuando yo escucho lo que dice la persona, me pregunto, ¿qué imagino que siente esa persona? ¿Qué imagino que necesita esa persona? Y eso lo podemos hacer interiormente, como un ejercicio silencioso, incluso lo podemos hacer sin que la persona esté presente. O lo podemos hacer verbalmente. Entonces, eso es lo que vamos a practicar hoy: hacerlo verbalmente, escuchando diferentes tipos de mensajes. Mm. A ver, Perdón,
2: Vi, puedes ponerlo otra vez, por favor. Claro. Lo estaba queriendo copiar.
0: Está bien, ya pero que... igual, igual está en el Padlet, por si acaso. En el capítulo 5, la verdad. es ¿no? Tenemos las primeras dos sillas, que son escuchar con orejas de chacal, desde el juicio, cuando me culpo a mí, ¿no? con orejas hacia adentro. O cuando culpo a la otra persona o a las otras personas con orejas hacia afuera. Y cuando escucho con orejas de jirafa hacia adentro, es hacia mí. Me escucho a mí. Eso vamos a trabajar en el siguiente capítulo. Donde me pregunto qué siento, qué necesito. Como lo que hacemos en la autoconexión ¿no? del principio. Y esa última silla de jirafa hacia afuera... Donde escucho a los demás desde el corazón. ¿Puedo dejar de compartir,
2: Litsy? No, ya, ya está bien, perdón. Sí, gracias.
3: Súper.
0: Entonces, eso que hablamos ya la anterior vez, no es la empatía, es dar empatía. Y la empatía trata de darle a la otra persona toda mi atención, toda mi presencia. ¿no? Es decir, que en ese momento, mientras escucho a la persona, tal vez me vienen pensamientos, juicios, lista de compras, ¿no? lista de cosas que hacer y trato de apartar eso, ¿no? como diciendo a mi mente, voy a volver a eso pero dame un minuto para realmente enfocarme en lo que me está diciendo esta persona. Y lo hago con la intención de entender, de conectar, de tener una conexión con esa persona, sin juicio. No, no lo hago con intención de cambiarla, de demostrarle que está bien, está mal, de aconsejarla, nada de eso, solamente de estar ahí como acompañándola, ¿no? Y no importa si está diciendo algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, eso no me impide dar empatía, es más difícil, mucho más difícil, pero... Dar empatía no significa que yo estoy de acuerdo. Tampoco significa que voy a, ¿no? por así decir, tolerar cualquier comportamiento o cualquier palabra. Pero primero voy a dar empatía. Primero voy a escuchar qué hay detrás de esas palabras o de ese comportamiento. En otras palabras, cuáles sentimientos y necesidades están detrás de lo que veo lo, lo que escucho de la otra persona y luego de haberle dado empatía voy a poder expresarme y si hay algo que no me gustó voy a poder expresarlo también igual usando los mismos pasos pero en general ¿no? si la otra persona tiene emociones fuertes primero Necesita escucha, si no, no me va a poder escuchar a mí. Es lo que llamaba Marshall, escuchar, o empatizar, perdón, empatizar antes de educar. Antes de decir, este comportamiento no me gusta, no, no satisface mi necesidad de consideración por inventarme algo. Antes de decir eso, primero voy a escuchar y entender qué está pasando para la otra persona. Bienvenida Carmen. Estamos en el capítulo 8, hablando de dar empatía.
6: Buenas tardes, Viola. Buenas tardes a todas. Muchas gracias. Gracias después de mucho tiempo.
0: Sí,
6: gracias por aceptarme.
0: Claro, claro. Entonces, una de las cosas... Vamos a hacer en la empatía, la empatía estrictamente, en la empatía verbal, como se enseña en CNB, trata de adivinar sentimientos y necesidades, ¿no? Paso 2 y paso 3. Así es como se enseña. Y luego, una vez que lo hayamos integrado muy bien, vamos a poder ser un poco más flexibles, ¿no? Un poquito como cuando aprendemos tal vez a, a manejar, ¿no? A manejar bicicleta o, qué sé yo, a nadar, ¿no? Todos eh, esos aprendizajes que al inicio tenemos que seguir unos pasos bien concretos, ¿no? Primero, eh, ¿no? Hago esto, después hago esto... Y en algún momento hace clic en nuestro cerebro y ya no tenemos que pensar. Y en ese momento, cuando manejamos, sea bici, auto, o nadamos, o cualquiera de ¿no? alguna otra, eh, otra destreza en la cual puedan pensar, se vuelve natural y ya no tenemos que pensar, ah, primero esto, después esto, ¿no es cierto? Entonces la CNB es igual, tal vez se acuerdan del proceso de aprendizaje. En algún momento va a haber ese clic, solo que no es tan inmediato, ¿no? Como que eh, no es que un día hace clic y al día siguiente ya, estoy en CNB natural todo el tiempo. ¿no? Lastimosamente no es tan así. Pero sí hay eso de que aprendemos con pasos. Claros, definidos, estructurados, que son estos cuatro pasos. Y al inicio vamos a practicar con estos cuatro pasos. Y luego en algún momento se nos va a volver más natural y no vamos a tener que pensar ah, primero sentimientos, a ver cuál es la primera necesidad y cómo le. ¿no? Entonces al inicio es como más mecánico. Lo que vamos a practicar hoy es empatía verbal más mecánica. Porque aprenderlo así ayuda a nuestro cerebro a entender cómo se hace. Entonces necesitamos tener esos pasos claros y entender qué es un sentimiento, qué es una necesidad, cómo voy a adivinar o eh, preguntar a la otra persona qué está pasando en ella. Y luego se va a volver más natural no? y va, no va a haber tanto orden, voy a poder usar otras palabras ¿no? y va a fluir más. Pero sí para el aprendizaje, para nuestro cerebro, es importante poder identificar, ah, aquí pasó dos, aquí pasó tres, esto es una necesidad, a ver, busco en mi lista. ¿no? Y así al inicio es un poquito más, eh, sí, más mecánico, ¿no? No, no, se, no se siente tan natural. Y por eso mismo practicamos en comunidades, en grupos, de personas que practican. Porque en la casa, si sacamos nuestra lista de necesidades, puede haber ahí un, ¿no? una sorpresa, una reacción de la otra persona que no va a contribuir a, a la conexión, salvo que ya hayamos hecho un acuerdo con ellos, ¿no? y que les hayamos dicho, mira, estoy estudiando esto, quiero practicar, ¿quieres contarme algo y yo, yo te voy a dar empatía? Ahí, Sería distinto, pero si no hay un acuerdo previo, entonces de repente puede, puede crear más desconexión. Entonces, esas, esa es una parte ¿no? que es lo que llamamos la empatía verbal más mecánica, que ahorita la vamos a practicar. Y se escucha algo como, ¿no? si yo estoy escuchando a alguien y le quiero ofrecer empatía verbal, le puedo decir, te sientes... Y un sentimiento ahí, ¿no? Digamos, te sientes irritada porque necesitas orden, por ejemplo. Y voy a usar mi lista, ¿no? Para encontrar sentimiento, para encontrar una necesidad. Y siempre es una pregunta, ¿sí? Porque si le digo... Ah, te sientes irritada porque necesitas orden. Cuando le digo así, como una observación, la otra persona puede percibir que yo estoy juzgando su experiencia y si no es eso que siente o no es esa su necesidad, se puede irritar ¿no? o sentirse incómoda. Porque es como si le estuviera diciendo lo que siente. Y en ningún momento yo puedo saber con certeza lo que siente o lo que necesita la otra persona. Solamente puedo adivinar o especular. Por lo tanto, lo hago como pregunta. Porque al hacerlo como pregunta, estoy abriendo el espacio para que la otra persona mire adentro y se pregunte, ¿es eso? ¿Estoy irritada? No, no, no es eso. Estoy incómoda. Ah, entonces es como que le invita a explorar adentro. ¿Y es orden? ¿Es por orden? No, no es orden. Es higiene, es limpieza. ¿no? o es salud, digamos. Eso es lo que me incomoda. Entonces, lo, es como si estuviéramos ofreciendo palabras para ayudar a la otra persona a entender su experiencia mejor. Y al hacerlo como pregunta, estamos diciendo, estamos diciendo, yo no sé cuál es tu experiencia, pero estoy tratando de entender pero la única persona que sabe eres tú, ¿no? Entonces, es súper importante ese tono de voz y esa intención de que yo estoy adivinando. Y van a haber veces en las que, pero yo estoy segura, que yo se ve irritada, ¿no? Y le digo, y me dice no, estoy incómoda. Entonces, no voy a insistir, porque... Lo que importa en la empatía no es que yo acierte, no es poder decir, has visto, yo, yo he entendido y he acertado y, o yo sé mejor que tú lo que sientes. No, no, la intención es generar conexión y abrir un espacio para que la otra persona se pueda escuchar a sí misma y pueda sentirse escuchada. Entonces, no voy a insistir, incluso si estoy convencida de que en realidad tiene miedo o en realidad está cansada, ¿no? Y eso es difícil con los niños, por ejemplo, muchas veces como padres y madres, ¿no? Si sabemos que ya pasó su hora de, de dormir o que la noche anterior no durmió bien o lo que sea, y decimos, lo que pasa es que estás cansada, ¿no? Y el niño dice, no, no estoy cansada. Es lo que suele pasar, porque a nadie le gusta que te digan lo que sientes. Y yo, mamá, puedo seguir pensando que está cansada, ¿no? Incluso si le ofrecí, ¿estás cansada? Y me dice, no, ah, bueno, no voy a insistir. Su experiencia o la experiencia que quiere reconocer no es esa. Puede ser que la persona se sienta vulnerable y no quiere decir que se siente cansada o que tiene miedo o que lo que sea. Entonces, lo que ella quiera nombrar está perfecto. Esa es su experiencia o es la experiencia que quiere compartir. Y yo voy a recibir eso y lo voy a respetar. Y no voy a insistir. ¿no? Ah, sí, te sientes incómoda. Perfecto. Y no es un tema de orden, para ti es un tema de higiene. Ah, ahora entiendo mejor. Y si yo tengo un juicio acerca de eso, trato de apartarlo. No, estoy segura que es orden, además se ve irritada. No importa, estoy aquí para escucharla. ¿No? no estoy aquí para juzgar. Entonces lo dejo de lado. Porque mis juicios, ¿se acuerdan? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué indican de mí? Si busco detrás de mis juicios, ¿qué voy a encontrar? Mis. ¿Se acuerdan? ¿Necesidad? Mis necesidades. ¿No? ¿Necesidad? Detrás de mis juicios están mis ¿Una? necesidades. Entonces, no dice sí, nada en, de la otra caso, persona. Dime. Una consulta.
2: Y. Eh, cuando empatizas con alguien que, por ejemplo, porque bueno, esto, nosotros tenemos nuestra lista y más o menos podemos matizar a nuestros sentimientos, pero cuando a veces te relacionas con personas que solo saben estoy bien o estoy mal, <ríe> ¿no? o sea, eh, muestra entonces un estado de ánimo que podría, podría ser incomodidad, podría ser molestia, o podría ser enojo. Podría ser miedo, lo que es, lo, o sea, lo, uno podría estar como que tratando de entender, ¿no? Pero la otra persona dice, no, yo estoy bien, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo conectar desde
0: ahí? Uh -huh. o Entonces sea, tú le puedes ofrecer sentimientos, ¿no? Le, le ofreces palabras, ¿no? Entonces, sí, ah, te, te veo un poco preocupada. No, no, estoy bien. Entonces, ahí te está dando un mensaje de que yo no quiero que indagues en mi estado de ánimo. O yo no quiero indagar en mi estado de ánimo. No, estoy bien. Está como poniendo una barrera ahí. ¿no? Entonces, tú respetas esa barrera. Y ya no, ya no le ofreces
5: Disculpa, Vi, pero ¿Ah? si la persona no es que está poniendo una barrera, sino que no sabe, que, que no tiene lenguaje emocional,
0: entonces... Entonces, va a depender, ¿no? Ahí realmente eh, nos toca ser un poco más intuitivos, ¿no? Y sentir el tono de voz, la postura, ¿no? Eh, y las palabras. Si yo la veo preocupada y me dice, estoy bien, ¿no? Lo más, o sea, para mí, eso significa que no quiere indagar, porque está diciendo, está bien. No está preocupada, irritada, incómoda, está bien. Entonces, para mí es como poner una barrera. Pero si yo le digo, estoy, estás incómoda, o lo que sea, y me dice, sí, estoy mal. Entonces, ahí sería otra cosa. Ahí sería, efectivamente, que tal vez no tiene vocabulario. Ay, estás mal, realmente no te sientes bien. Y ahí no va a poder, tal vez, indagar un poco más. Sí, me siento triste. Ah, te, te sientes triste, ¿no? Entonces, vamos a estar atentos y atentas al tono de voz, a las palabras y a la postura. Si la persona, por ejemplo, se da la vuelta, ¿no? Gira su cabeza, no, no quiere mirarnos, gira su cuerpo, eh, pone la mano. Hay ciertas posturas que indican no quiero que entres a mi experiencia. No, no, es, no es tu indagación, no es bienvenida. En ese caso, respetamos, pero interiormente podemos seguir escuchando sentimientos y necesidades. Siempre con la intención de conexión, de, de acompañar, ¿no? de estar presente para la persona. Entonces yo puedo seguir... Sí, no, debe estar, ¿no? Tal vez está irritada porque, claro, necesita, ¿no? Necesita compañía, ¿no? lo que sea, ¿no? Eso es súper importante para ella. Pero eso lo hago interiormente. Igual va a tener un impacto en la conexión porque yo estoy escuchando de otra manera. Mi energía es distinta. Estoy más presente... Porque al hacer ese ejercicio de traducir lo que me dice en sentimientos y necesidades, estoy mucho más presente, enfocada, estoy escuchando con mucha atención y estoy apartando mis juicios. Ojo que se, nuevamente es, es como darse cuenta de su tono de voz y de nuestra intención. Porque yo puedo pensar en sentimientos y necesidades con juicio, ¿se dan cuenta? Yo puedo seguir los pasos, pero con una intención de criticar. Claro, pues está irritada porque ¿no? necesita orden, siempre necesita orden, lo único que le importa es orden, ¿se dan cuenta? Estoy en juicio, estoy criticando, hay una energía en mí de culpa hacia la otra persona. Entonces no sirve, eso no es CNB. Ahí me tengo que dar cuenta, uff, yo estoy molesta. Yo necesito escucharme a mí primero. No estoy en condiciones de dar empatía, porque evidentemente algo aquí me está molestando a mí. Entonces siempre por eso volvemos a la intención. ¿no? ¿Gaura, eso responde un poco a tu pregunta? sí. Sí, me responde completamente. Súper. Gracias. A ti. Litsi, ¿tenías algo?
2: Sí. Eh, o sea, bueno, much, muy claro. Muchísimas gracias. Tim, a mí también me aclara muchísimo. Eh, pero estoy recordando experiencias eh, con alguien muy cercano a mí, muy, ¿no? eh, muy íntimo. Y me he dado cuenta de que a veces ella eh, tiene, cuando, cuando, eh, algo que a mí me bloquea, me estoy dando cuenta, que es que eh, ella dice, estoy bien, pero su actitud luego es bastante eh, combativa, digamos, ¿no? o sea, está alerta, irritada, se altera de cualquier cosa. ¿Y, y, y qué te pasa? Nada, ¿no? Estoy bien. Tú, tú me estás interpretando, o sea, tú me... Entonces, yo me... como que yo me siento afectada, o sea, a mí, a mí me, me, me afecta su actitud, ¿no? Detrás de ese bien, pero hay una actitud... Eh, con esto de observar la postura, digamos. O sea, la, la actitud de ella es la que, la que realmente me afecta, porque yo aceptaría su bien si no me afectara que luego cuando estamos eh, conviviendo sus su reacciones eh, son exageradas,
0: ¿no? Me suena ahí a que, ¿no? Cuando tú dices me afecta, estás diciendo, o sea, yo escucho que te haría bien primero tú recibir escucha y luego vas a poder escucharla a ella, ¿no? Porque una cosa que Dije la anterior vez, pero lo voy a volver a decir. Es que no podemos dar empatía. Sino, primero, si nunca en nuestra vida hemos recibido empatía, es muy difícil darla. Necesitamos el modelo. ¿no? Verlo, sentirlo, recibirlo, experimentarlo. Por eso vamos a practicar ahora. Y dos... Tampoco puedo dar empatía si estoy sin recursos. ¿Y a qué me refiero por recursos? ¿no? Como recursos emocionales, como que no he llenado mi, mi tanque ¿no? emocional. Tengo yo necesidades insatisfechas. Tal vez no he descansado, tal vez no he comido, ¿no? o tal vez estoy arrastrando una serie de situaciones que me desgastan. Y entonces... No voy a estar en condiciones de ofrecer empatía. Eso es importante también reconocerlo. Y van a haber momentos en los que Ay, realmente me hubiera gustado responderle con empatía, pero yo no tenía la capacidad. Y aceptar ¿no? que en ese momento no podía hacerlo. Y es mejor no intentar, si realmente me siento sin recursos, no va a salir bien. ¿no? Va, tal vez eh, la otra persona va a sentir que estoy a medias ¿no? o mi energía va a ser distinta, más de, de cansancio entonces es mejor en ese momento aceptar de que lastimosamente en este momento no estoy en condiciones de dar empatía y en, este, en esta situación ¿cómo te suena Litsi cuando te digo que yo escucho que Tal vez te vendría bien a ti ser escuchada primero ante esa situación. Sí, sí, bueno.
2: Es que es tan imprevisible a veces que no, que como que uno no se prepara, ¿no? Y, y generalmente es cuando viene y estamos solo las dos. Porque en general cuando, cuando estoy con toda mi familia, eh, ella sí, se muestra mucho más abierta, pero no sé si por la intimidad, cuando está solo conmigo, tiende a expresar eh, mucha más molestia, ¿no? Ajá. Y, y sí, y en algún momento he autoempatizado, ¿no? He hecho autoempatía para... Porque ya, qué sé yo, por teléfono ya sé más o menos cómo va a ser cuando venga. Pero... Y... O sea, re reconozco que a veces no tengo los recursos suficientes en ese momento, ¿no? Me siento sobrepasada Ajá. por la
0: situación. Claro. Y en este caso que escucho que es una situación recurrente, ¿no? Es, y pasa con la misma persona, no necesitamos esperar ese momento para recibir empatía. Más bien lo podemos preparar, ¿no? Como que, ah... Esto es una situación recurrente en mi vida, entonces voy a buscar yo recibir empatía sobre este tema, esta situación, para que la próxima vez que pase yo esté con más recursos, ¿no? Porque ya habré trabajado, ya habré entendido por qué me molesta o por qué me siento incómoda ante esta situación. Mm. ¿Cómo te suena y cómo les suena? Justamente quería que hagamos una práctica en el grupo grande primero. ¿Y cómo te suena, Litsi, si lo hacemos contigo? Solo si, si te sientes cómoda, si no podemos eh, tomar otro ejemplo. O sea, la propuesta. No, oh, perfectísimo. ¿Sí? Oh, Allá. Yeah. Iba, iba a aclarar para que tomes una decisión este, con más información. Igual lo voy a decir y, y puedes reconfirmar. La, primero, quiero que eh, aprendamos a diferenciar las respuestas comunes de la empatía. Entonces, la primera parte que va a ser corta, Litsi, pero puede ser incómoda, por eso quisiera que esté segura, si no lo vamos a hacer conmigo esa parte, eh, que es sí. lo que la gente suele responder cuando les contamos algo, ¿no? Entonces, ¿qué solemos hacer? Por ejemplo, si yo les digo... Mmm, ayer, ayer me fue mal. En un taller me fue mal. No estuve a la altura. <risa> ¿Qué me dirían así? ¿qué, ¿Qué es lo primero que les viene? Olvídense de CNB. ¿O pues qué yo, les te, familiares? Te, yo te daría consejos. Dime, dime, dame. Así vamos a hacer conmigo. Oh, vale. Y la otra parte tenemos con Liz. Bueno, vi, seguro que no fue para tanto, no te lo tomes así. Ajá, entonces, ¿no? Como que no, no es Ay. como minimizar, ¿no? No es tan grave, Tra tratando de reconfortar, pero a la vez minimizando, ¿no? Yo, adelante, ¿sí? yo, le, yo le diría, uh, si me indica,
4: ayer me fue mal en un taller, ¿qué significa para ti que te vaya mal?
0: Ah, ya, ya estás casi en CNB, mira. Yo vi... ¿Dime, Carmen?
6: Eh, bueno, yo te preguntaría por qué, ¿qué ha pasado? ¿Por
0: qué ajá, te fue ajá. mal?
6: ¿Por qué te fue mal?
0: Ajá, como un, eh, lo que llamamos como un entendimiento intelectual, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Contame, ¿no? Uh -huh. Súper, ¿qué más?
2: Qué macana, qué pena.
0: <ríe> qué macana. ¿Qué es? Hay algo de, de es como o sea. empatía, ¿no? Y sí, yo también te diría, seguro que no te lo preparaste bien. Eso, la, ¿no? el juicio, la crítica. Seguro no, no te preparaste bien, ¿no? O lo preparaste muy tarde, o no estabas eh, concentrada. Súper.
1: <risas> sí, yo, te, yo te diría si quieres contarme lo que pasó o lo que estás sintiendo.
0: Ajá, ya, ya nos vamos acercando a la empatía. Súper. Franklin, ¿tienes algo para mí? No. <risa> ya, ya no sale.
3: <risa> no, es, ya, ya lo dijeron, por eso no.
0: <risa> ya, súper. A veces también contestamos. Ay, te fue mal a ti en tu taller, pero no sabes lo que me pasó a mí. ¿No? Comparamos. No, pero lo mío fue peor. ¿No? O minimizamos de otra manera, como que, ay, mírate tú quejándote de tu taller y has visto lo que está pasando en el mundo, ¿no? También como la culpa. Hay muchas, no voy a ir por todas las maneras de responder. Esas son respuestas habituales que nos vienen automático, ¿no? Porque es lo que hemos visto modelado, está en la, ¿no? en la familia, en la empresa, en, en la tele, son respuestas habituales. En general, no, no dan mucho alivio a la persona. Yo les puedo decir que como que se me, se me tensionó mi estómago escuchando eso, aunque obviamente les estoy pidiendo que lo hagan y todo, pero hay algo ahí de, ¿no? de tensión. Eh, viene el consejo, ¿no? el consejo también es bien común. ¿no? La próxima vez tienes que hacer esto. Entonces, cuando practicamos CNV, vamos a dejar esto de lado. No es que nunca más vamos a poder dar un consejo, pero primero vamos a dar empatía. Y al final, si la persona me pide consejo, ¿no? al final cuando ha recibido empatía y hemos visto ¿no? lo que Marshall indica, y se siente, hay como un alivio físico en la persona, cuando se siente escuchada. O tal vez deja de, de contar, ya hay un silencio. O tal vez dice, ¡Oh, gracias por escucharme. ¿no? O sea, hay como un cambio de energía. Y en ese momento tal vez la persona me va a pedir consejo. O tal vez ella misma va a decir, ¿sabes qué? La próxima vez voy a hacer esto. ¿No? Y vamos a ver que nuestro consejo no es... Ni siquiera necesario. En todo caso, si queremos dar consejo, es mejor pedir permiso. ¿no? Y por lo, por lo demás también, si quiero contar algo mío, espero ¿no? que la otra persona haya sentido alivio. Y ahí también puedo pedir permiso. Te puedo contar algo que me pasó a mí. Y no es que no va a servir de nada. Hay algunas respuestas que no sirven de nada. O sea, cuando hago comparación, ¿no? lo mío es peor. No aporta mucho a la otra persona. ¿no? Hay otras que sí aportan. A mí me pasó algo parecido. Sí aporta porque ahí veo que ah, no es solo yo. También a ti te pasa que, ¿no? que estás en un taller y no te gusta cómo sale. Entonces, hay, ahí hay un alivio. Pero después de la empatía, primero escucho. ¿sí? Porque casi siempre cuando una persona está con una situación importante, que puede ser agradable o desagradable. ¿no? Ahorita voy a hablar de agradable. Casi siempre lo primero que le va a ayudar, a apoyar es escucha, simplemente que la escuchemos. ¿no? Entonces ahí es donde podemos dar empatía verbal o silenciosa. ¿Por qué digo agradable? Porque también cuando ha pasado algo que nos gusta, queremos compartirlo, también queremos escucha. ¿No? Si dice, "Ay, sabes qué me fue genial en mi taller ayer." Y el otro, "Ah, qué bien. Mira, ven aquí, vamos a preparar la ensalada. Y mañana qué vamos a hacer, ¿no? Y hay como que, pero me has escuchado? Estaba celebrando, ¿no? Entonces también quiero escucha. "Ay, qué bien, te fue bien, estás feliz con tu taller." "Sí, estoy feliz." Puede durar dos minutos, pero igual hay esa necesidad de escucha, ¿no? Excepciones van a ser cuando hay una situación que requiere primero una ayuda concreta, ¿no? Como en físico. Eh, un niño que corre a la calle y viene un auto, primero, ¿no? Lo traigo, ¿no? Lo protejo físicamente. Después podemos charlar, ¿no? Después le puedo dar empatía, si se asustó, si tuvo miedo, si yo tuve miedo, ¿no? Podemos conversar, pero primero lo traigo. Si mi mamá me llama y me dice, se si está, este, hay una, se dice inundación, ya no sé ni hablar español, yo. hay agua en, el, ¿no? en todo mi baño, no sé qué hacer. Bueno, primero llamo al plomero, después habrá tiempo para empatía. Hay excepciones, ¿no? Pero, en general, cuando la gente nos cuenta algo, ¿no? o está con emociones intensas, le va a hacer mucho bien recibir empatía. Entonces, ahora sí, quisiera que probemos, ahora sí, con Litsy. La idea es que te vamos a dar era Eugenia? Ay, oh, ¿quién contó su situación? Perdón, se me fue. ¿Era tú, Lizzy? ¿Eras tú? Sí. Sí, sí. Sí, eras tú. Ok. Entonces, sí. si estás de acuerdo, en así un minuto nos cuentas así brevemente, otra vez, para que todos lo tengamos fresco, ¿no? Eh, tu familiar te dice estoy bien, pero ¿qué tipo de cosas? Espera así un minuto, súper cortito. Y lo que les invito a hacer al grupo es que te van a ofrecer sentimientos y necesidades, ¿no? Te sientes tal cosa porque necesitas tal cosa y tú solamente vas a recibir. No vas a decir sí, no. Para el ejercicio solamente vas a recibir y vas a ver cómo te llegan esas palabras, ¿No? Y si alguna resuena. Lo vamos a hacer así dos minutos o una ronda, digamos, y de ahí nos vas a comentar tu experiencia. ¿Te parece? ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, un, uh -huh. así, digamos, dos frases. En dos frases nos cuentas cuál es la situación.
2: Muy bien. Bueno, lo que pasa es que a veces... Eh, Viene un ser querido muy cercano en mi familia a visitarme y pareciera que tiene cargadas muchas emociones, ¿no? Muchos sentimientos. Y cuando trato de conectar con, con, con ella, este, me dice que está bien, que no le pasa nada. Pero reacciona en actitudes, con con irritación, molestia, a veces levanta la voz mmm, y me, me siento frustrada espera, porque no para para
0: no sé cómo conectar pausa pausa te estás ahí ya okay. te estás, no digo sentimientos te estás dando autoempatía sí está okay, bien okay. no pero para el ejercicio okay. vamos a permitir al grupo que te ofrezcan no. está okay. bien muy bien, muy bien.
2: Entonces, eh, no sé cómo, cómo conectar eh, con ella en esos momentos porque cuando trato de preguntar, eh, ella reacciona peor. Ya. ¿no? Eh,
0: Perfecto. Se enoja y se altera más. Ya. Ok. Hasta ahí está bien para poder empezar a dar empatía. ¿no? En realidad, les, les digo que para dar empatía no necesitamos mucha información, ¿no? Eh, con la práctica se hace más fácil, pero con una frase o dos puede ser suficiente, con el tono de voz, la postura, tomando todo en cuenta para dar empatía. Entonces, les invito a preguntarle a Lizzie, ¿te sientes? Y si tienen sus listas de sentimientos y necesidades a la mano, mucho mejor. ¿Te sientes? Y algún sentimiento ahí. Porque necesitas. Y alguna necesidad ahí. Como pregunta. Te sientes porque necesitas. Y Litsi va a escuchar. Por ahora. Escuchar y ver cómo le llega. Te
3: sientes desalentada porque necesitas conexión con esa persona
0: entonces ahí te interrumpo y aclaro que la necesidad no viene atada con la persona sino es una estrategia ¿no? entonces porque necesitas conexión ¿alguien más? También quiero aclarar que no importa si nos equivocamos, ¿no? si no hemos achuntado lo que siente Litsi y lo que necesita. No importa mientras estamos ofreciendo como pregunta ¿no? con esa intención de entenderla. ¿Y por qué no importa? Porque ofrecer palabras le va a permitir a a identificar las palabras que más resuenen y puede ser que no sea ninguna de las que hemos ofrecido y no importa. ¿Gaura? Eh, Te sientes bloqueada porque necesitas
5: porque necesitas claridad.
0: Super. Gracias, Gabra. ¿Alguien más
3: puede ser? ¿Te sientes curiosa porque necesitas claridad?
0: ¿Bi, uh -huh. eh, yo? Ajá. adelante. Eh,
6: ¿Te sientes afectada porque necesitas
0: atención? Uh -huh. Afectada, no sé si está en la lista de sentimientos. Tengo esa duda.
4: Yo. Adelante, Ogel. Letzi, ¿Te sientes, ¿te sientes agobiada porque necesitas
0: comprensión? Uh -huh. ¿Comprensión? Ajá. Que sea bien claro que es una pregunta. Sí. Uh
3: -huh.
4: ¿Te sientes agobiada porque necesitas comprensión?
3: Uh -huh.
0: ¿Gaura?
5: Eh, si ¿te sientes dividida? Porque necesitas comunicación.
0: Alguien
3: más.
1: No, es más. Te sientes triste, Yo iba a decir igual, porque necesitas comunicación.
0: Uh -huh. Eugenia, no te
4: escuchamos. Ah, sí. ¿Te, te sientes desvalorizada
0: porque necesitas que te, que te presten atención. Entonces aquí hago una pausa. Esta sí estoy segura que no está en la lista de sentimientos. Porque desvalorizada implica que alguien me tiene que desvalorizar. Por eso con afectada no estaba muy segura. Pero con desvalorizar estoy segura. ¿Cuál sería el sentimiento detrás de eso? De ese pseudo sentimiento. Por
5: favor, ¿puedes volverla a repetir?
0: ¿Quieres que Eugenia? Sí, el pseudo sentimiento. Ah, desvalorizada era. Cuando yo digo me siento desvalorizada, en realidad estoy diciendo necesito valoración, necesito ser valorada. ¿no? Entonces ahí está la necesidad. ¿Cómo me puedo sentir? ¿Quieres intentar de nuevo, Eugenia? ¿Te
4: sientes frustrada porque necesitas valoración? Súper, gracias.
0: Gaura.
5: Eh, Lichi, ¿te sientes sensible porque necesitas afecto? Uh
3: -huh. Una consulta, el poder aportar, ¿también es una necesidad? No sé si hay otra palabra eh, para esto.
0: Sí, es una necesidad de contribución.
3: Entonces, eh, Podría decir, ¿te sientes uh, triste porque necesitas contribuir?
0: Ajá, supe Gracias. Carmen, sobre afectada, lo, lo, lo dejaremos así. Yo creo que debe estar bien, pero voy a buscar luego en, en mis listas de sentimientos y confirmarles. ¿Tienes una sí, más?
6: Justo, justo lo he estado revisando y me temo que no es un sentimiento.
0: Sí, sí, tienes
5: razón. Yo lo tengo, yo lo tengo en sentimiento. Ah, bueno. Sí,
0: es que, lo tengo. Sí, si es que hay muchas listas. Entonces, mm. perfecto. Gracias, Gaura y Carmen. <risa> okay. Gracias. Entonces, eh, haremos una pausa aquí para ver cómo fue para Litsi. Primero, ¿cómo fue la experiencia de contar algo y que te reciban con esas suposiciones, vamos a decir, empáticas?
2: Eh, me, me gustó. Me gustó el ejercicio porque cuando escuchaba, es, cuando escuchaba, trataba de conectar con ese sentimiento y esa necesidad. Ajá. Y me aportaba claridad. Me uh -huh. aportaba. Me aportaba. Sí, claridad. Uh -huh. De hecho, he ido combinando lo que, lo que proponían. Porque, por ejemplo, eh, me siento frustrada porque tengo necesidad de contribuir. Uh -huh. no, eh, eh, y me siento. Siento agobio y eh, yo diría, siento agobio, no lo han dicho, pero por ejemplo, a mí cuando alguien me dijo esto de desaliento, yo decía más bien con, como confusión, ¿no? Uh -huh. O sea, no es como desaliento, sino siento como, como confusión y siento agobio porque necesito comunicación. Uh -huh. Y... Me siento sensible porque necesito conexión. También sí, me, me, me doy cuenta que sí necesito claridad. Uh -huh. Con las otras necesidades no me no he conectado tanto, ¿no? Como con el tema de atención, por ejemplo, uh -huh. o valoración o afecto. No, no he sentido, no ha resonado para mí. Uh -huh. Porque de hecho, considero que es una persona que más bien me da mucho afecto. Uh -huh. <ríe> y está muy sobre pero a mí, tal vez creo que es porque está muy sobre mí. <risas> Ajá.
0: Perfecto, gracias. Entonces, eh... gracias. Escucho que varias palabras sí, ya, resonaron, no. otras no, y que el recibir eso te ayudó a identificar un poco más eh, qué es lo que sientes y qué es lo que necesitas. Y ese es precisamente el propósito de la empatía, ¿no? Eh, uno es simplemente estar presente y acompañar a la persona y, y evidentemente brindarle escucha ¿no? eh, plena. Y la otra es eso, es acompañarle en esa exploración interior. Especialmente cuando no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de exploración eh, que la mayoría no tenemos esa costumbre puede ser incómodo o nos puede dar un poco de miedo. no que, Por ejemplo, tenemos esa idea de que cuando nos sentimos tristes, mejor pensamos en otra cosa, nos distraemos, porque si, si le damos atención a la tristeza, nos vamos a hundir. Puede haber ese miedo. Pero si estoy acompañada, me siento más segura de explorar y saber que hay alguien a mi lado, ¿no? como para... Ayudarme a volver a salir. Entonces, es algo muy inconsciente, ¿no? En general. Pero la empatía también sirve para eso. Es un acompañamiento a la exploración y le ayuda a la persona a tener más claridad de una manera segura. ¿no? Entonces, eh, quiero agregar dos cosas y después quiero invitarles a practicar más. Primera cosa es, hay una que me, si me está escapando, a ver si vuelve. La primera es, nuevamente, que nos desapeguemos de la idea de que he acertado o no. ¿No? No podemos... O sea, no hay forma de saber cuál es la experiencia de otra persona o cuál es la experiencia consciente de otra persona. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy enojada, detrás de mi enojo puede haber miedo, puede haber tristeza, pueden haber otras cosas. Hay emociones que van así por capas. Entonces, mi experiencia consciente puede ser de enojo. Me doy cuenta que estoy enojada. Y tal vez hay un temor debajo, pero eso no me doy cuenta. ¿Mm? Entonces, cuando yo estoy apoyando a alguien, no puedo saber cuál es su experiencia, ni cuál es la experiencia que ve o que siente, o que está dispuesta a nombrar, incluso para sí mismo. Por eso es importante que yo no esté apegada a acertar. Yo simplemente estoy ayudando, al dar palabras, le estoy ayudando a identificar lo que siente o lo que necesita. Y eso es la otra cosa que quería decir. ¿Por qué no decimos qué sientes? Litsy, ¿qué pasa si le dices qué sientes? ¿Cómo te sientes? Ahí ya. Un poco más, un poco más perdida, ¿no? <risas> Bien, te va a decir, ¿no ve? ¿Qué sientes? Bien. Primero no, no tenemos el vocabulario. Ajá, Después no tenemos la costumbre de esa introspección, de ver, mirar adentro. Cuando le decimos a alguien, ¿qué sientes? O nos va a decir bien, mal o bien, mal. <risa> eh, o nos va a dar un pensamiento. Siento que me han menospreciado, por ejemplo. Siento que este proyecto va a salir mal. No es un sentimiento. Entonces, evitamos decir, ¿qué sientes? Porque lo que vamos a recibir son pensamientos y en realidad vamos a... Es como si le estuviéramos dando espacio a la persona para que entre más a sus juicios y a su película. No Siento que ayer hice un mal trabajo, digamos. Entonces, no queremos dar espacio para eso porque va a ser contraproducente. Por otro lado, si le decimos, ¿qué necesitas? ¿Quién nos va a contestar? Una persona que no sabe nada de CNB. ¿Qué necesitas? Nada. Me dejes en paz. Nada. Sí, puede ser que me dejes en paz. Más probable va a decir nada. Porque la palabra necesidad está muy asociada todavía a necesidades económicas, ¿no? o, o, o físicas, necesidades básicas físicas. ¿Estás bien, Franklin? ¿Necesitas algo? ¿Qué, qué te, te veo, a ver, te voy a dar empatía.
5: <ríe>
0: voy a imaginar. ¿Estás frustrado? No. ¿Estás confundido?
3: No, estoy, estoy agotado ahorita, estoy cansado. ¿Estás a me distraigo. Sí.
0: ¿Necesitas descanso? Sí te podemos apoyar en algo
3: um, la verdad ya el grupo de escucharlos ya me, ya me da apoyo
0: ok si necesitas atender a tu necesidad de descanso nos avisas ¿sí? ya yeah. sin culpa
4: bien Creo que tampoco es aconsejable decir entonces, ¿qué necesitas? Porque no. muchas personas asocian la necesidad, el, des, el que se les pregunte, ¿qué necesitas con la vulnerabilidad? Exacto. Entonces, al decirle, ¿qué necesitas? A lo mejor se sienten más vulnerables, como más pequeños, disminuidos, y automáticamente dicen, nada. Y ni siquiera nada, así regularmente, no, sino hasta enfadados, nada. Sí. No, sobre todo. Exacto. Eh, algo así
0: percibido. Sí, porque en el lenguaje eh, habitual incluso ¿no? hablamos de personas necesitadas. O sea, hay, hay, hay otros mm. mensajes alrededor de la palabra necesidad que no son, lo que, no son las mismas asociaciones que damos eh, en CNB. Entonces, vamos a practicar Podemos practicar con la palabra necesidad, pero también podemos practicar con otras palabras. Por ejemplo, podríamos decir, te sientes porque valoras. Te sientes triste porque valoras la conexión. O podemos decir, te sientes frustrada porque anhel anhelas contribuir. ¿no? La palabra anhelo también se puede escuchar mejor. Eh, o podemos decir, te sientes triste porque la comunicación es importante para ti. ¿No? Son otras maneras de decir necesidad que van a ser mejor recibidas. ¿No? Y el por qué quieres. Sí, porque quieres. ¿También puede ser? Sí, claro. ¿Sientes frustrada porque quieres orden? ¿No? Puede ser. ¿Deseas? También. Eh, en todo caso, la recomendación es primero practicar entre nosotros o en silencio. O con personas que no me conocen mucho. Aunque no hay un patrón de, de ¿no? De, no hay una costumbre de relación, no hay historia, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder practicar más libremente. Ok. Quisiera que practiquen. Uf, se ha hecho tarde, pero eso es súper importante. Quiero darles tiempo para que puedan hacer lo que hicimos con Lipsy en salas pequeñas. ¿Se animan? ¿O alguien no quiere, no puede? Franklin, ¿estás, cómo estás de energía para eso? Sí. Ok. Eh, hay dos personas que se animan a quedarse conmigo, pero yo casi no voy a hablar, salvo, ¿no? Eh, tal vez alguna guía muy práctica para hacerlo, eh, pero en la sala grande y que esté en la grabación. Yo me animo. ¿Gaura? ¿Ok? ¿Alguien más? Y Eugenia. Súper, gracias. Entonces, ¿qué van a hacer? Les voy a dar 7 eh, minutos por persona, 14 minutos en total. La, va a empezar la persona con que calza más, los zapatos más grandes. Para no perder tiempo en tu primero, yo primero, en tu primero. Bueno. Entonces, la persona que eh, va a recibir empatía va a compartir su situación en un minuto. Se pone en temporizador. Un minuto. O sea, así lo más básico de la situación. ¿no? Cuando, por decir no sé por qué siempre, últimamente, me salen ejemplos con mi mamá. <risa> eh, des, ¿no? Cuando terminamos de comer, mi mamá viene a ayudar, a ordenar, cuando yo preferiría que ella descanse. ¿No? Así bien cortito. Y luego la, a la otra persona le vamos a dar cinco minutos o lo que puedas, si se cansa antes no hay problema. Hasta cinco minutos para ofrecer sentimientos y necesidades. ¿No? Te sientes frustrada porque valoras ¿no? La salud, por ejemplo, descanso, contribuir, etcétera, etcétera apartamos consejos, opiniones, juicios, comparaciones, me muerdo la lengua. Si me, quiero, si me quiere salir algo de eso, me muerdo la lengua, me acuerdo que eso es mío. Yo quiero dar consejo porque yo quiero contribuir o yo quiero comparar porque yo quiero tener esa conexión de que estamos en la misma realidad, tenemos realidad compartida. A mí también mi mamá me hacía eso, ¿no? <risa> Entonces una necesidad mía de realidad compartida. O quiero, ¿no? quiero juzgar porque ahí hay una necesidad muy importante para mí. Pero todo eso es mío y lo aparto porque estoy escuchando con toda mi atención. Y voy a ofrecer sentimientos y necesidades. Hasta cinco minutos. Tal vez sea muy largo. Ustedes verán. Y luego un minuto para que la persona que compar que compartió la situación me diga cómo fue, cómo se sintió recibiendo esas palabras, si alguna resonó, cuál, tal vez si ninguna resonó no importa, pero tal vez le surgió otra, ¿no? Ah, tú me dijiste confundida y no resonaba, pero me di cuenta que era curiosa, ¿no? Y esa es la palabra. Y nada más. Al cabo de siete minutos, intercambian y hacen lo mismo. ¿Alguna duda antes de que les lance a la piscina? ¿No? Super. Si tienen eh, eh, emergencia de empatía, <ríe> hay un botón rojo en sus en sus salas y me pueden llamar ahí. Entonces, Gaura y Eugenia se quedan conmigo. Súper. Okay. 14 minutos. Listo. Eh, debería salirles un mensajito ya yeah. entonces Eugenia y Gaora, ¿quién calza más? no se te escucha Eugenia yo calzo 36 ¿Gaora? 40 super, empiezas tú <ríe> ahora un minuto vale eh, hoy he
5: comido mucha cantidad y me duele el estómago Ya.
4: te sientes incómoda contigo y quisiera ser más, porque necesitas ser, oye, oh yeah, porque quisiera ser más disciplinada
0: ¿cuál es la necesidad? mira
4: la lista Mm. Ahí no ubico bien las necesidades, estas que dicen interdependencia, comunicación, sí. integridad, juego. Ahí Ajá, están, sí. exacto, porque necesitas. Mm. No, no encuentro aquí una que se acomode a lo que le dije. Ve alguna otra. A ver, alguna otra. ¿Te, sí. sientes, ¿Te sientes, te sientes... ¿Te sientes culpable porque necesitas ser más ordenada con tu alimentación? ¿Orden? Sería la palabra. Porque necesitas ay, no sé dónde porque necesitas seguridad,
1: uh -huh.
4: otra te sientes harta porque necesitas alimentar tu autoestima.
0: Autoestima podría ser.
4: Otra, te sientes...
0: O sea, me refiero a decir, ¿no? Necesitas autoestima.
4: Necesitas valorar todo tu autoestima, algo así. Solamente la palabra. Autoestima. Ah, autoestima. Uh -huh. no o sea, solamente la palabra. Uh -huh. Te sientes. Te sientes temerosa porque necesitas seguridad.
0: Uh -huh. Si vuelves a lo que dijo Gaura, Gaura, puedes repetir como era cortito. Sí. Para sí, que la gente escuche. Uh
5: -huh. Hoy he comido mucho y por eso me duele el estómago.
0: ¿Me oís? Sí, gracias, Gabriela. ¿Qué escuchas sí, ahí? Me...
4: Ah, yo escucho que
0: que como que se reprocha por, por haber comido tanto. ¿Y qué, ¿Y qué siente? Te habló de una sensación física de dolor de estómago. Ajá. Entonces, ¿qué puede necesitar ahí? Mira la lista. Atención médica. <ríe> Podría, ahí sería una necesidad de salud, por ejemplo. Claro. ¿Qué más? Cuando te duele el estómago, ¿qué, qué quieres? ¿Qué te quieres sentir
4: como? Mimada, atendida.
0: Algo más, algo más
4: físico. Algo más físico. Necesitas un analgésico. ¿No? <risa>
0: Perdón, me río porque no está en la lista. Ah, no está en la lista. Sí, el, el analgésico, ¿qué le va a dar a Gaura? Está bien, puedes usar esa manera para llegar a la necesidad. Eso, ¿qué le va a dar? ¿Qué necesidad le, le va a dar? Le va a dar um, alivio, le va a aliviar
4: su dolor de estómago. ¿no? Ya, ¿qué más le podría dar? Le puede aliviar, le puede reconfortar. Ajá. Para estar más tranquila, ¿no? Si toma algo.
0: Ya, entonces ahora reformula y ofrecele empatía pensando en eso. A ver.
4: ¿Cómo era? ¿Te sientes? ¿Te sientes? Temerosa, ¿no? ¿Qué te dije? Se me fue la palabra. Ahí se me fue la palabra bien. Que le dije
0: que se sentía? ¿Te sientes? No importa qué le dijiste antes, que conecta ahora con esa idea de que tal vez quiere un analgésico. ¿Eso qué le va a dar? ¿Cómo se siente en este momento con ese dolor de estómago? Ya, yeah, porque necesitas
4: Porque necesitas alivio, necesitas paz, tranquilidad.
0: ¿Y cómo se siente? ¿Cómo te sientes cuando tienes dolor de estómago? Preocupada. ¿Sí? Me siento preocupada.
4: Temerosa también, creo, porque a lo mejor eso se complica. Uy, comí
0: demasiado. Bien, ahora vamos a parar porque ya va a ser hora de intercambiar. Entonces preguntaremos a Gaura cómo le fue. Recuerda Eugenia que no hay respuestas correctas ni incorrectas. La única que sabe es Gaura. ¿no? Gaura, cómo fue para ti?
5: Pues eh, me reí un poco, eh, es así divertido cuando iba buscando cosas y luego pues lo mío es muy simple, eh, estoy llena y necesito ligereza. ¿Cómo? Estoy llena, el estómago comí mucho mientras hablaba y bueno, estaba la familia y tengo el estómago lleno, no sé si se utiliza la palabra llena, eh, llena, sí, sí. el
0: estómago sí. y necesitaba ligereza. <risa> ligereza. Ah,
4: ligereza. Ah, ya yeah. Súper,
0: y cómo fue la O sea, la experiencia, dijiste fue Era, era como divertido ¿Y qué más? Divertida Ha sido divertida eh, También eh,
5: Mientras ella hablaba de los sentimientos Y las necesidades, yo los iba buscando A ver si, pues eso Viendo a ver, me iba haciendo autoempatía Mientras ella hablaba, yo iba haciendo mi autoempatía Ah, mira, es esto, es esto Así, sí. he estado...
0: Súper. No sé sea que te ayudaba a mirar adentro. Sí. Súper. Ok. Ahora intercambiaremos. te va a faltar un poco de tiempo. Cortito, ¿verdad? Sí, súper cortito. Mm. A
4: ver. Mm. Resulta que en muchos casos no puedo... Comprender muy bien a mi papá, sobre todo porque casi siempre me interrumpe cuando estoy trabajando y suele, suele hacer bromas todo el tiempo y yo las noto como, como que se hace la burla. Bueno, y él tiene, es mayor y tal vez por eso no puedo hacer más, tiene 92 años. Todo me responde con burlas. Perfecto,
0: ahora le toca a Gaura. Proponerte palabras.
5: Vale, voy buscando. Eh. Eh, Eugenia, ¿te sientes espesa y tu necesidad sería de comunicación? Eh. ¿Te sientes distante cuando, no, te sientes distante y tu necesidad sería de cuidado? Eh, ¿Te sientes malhumorada y tu necesidad sería de delicadeza? ¿Te sientes frustrada y tu necesidad sería de proximidad? Eh, te sientes irritable y la necesidad sería de, de eh, afectividad, efectividad, no, perdón, de... De, de, de. de contribución. ¿Sigo? Mm. ¿Un, Un minuto minutito. más. Vale. Eh, Te sientes... dividida y tu necesidad sería de aceptación te sientes pensativa no, sí pensativa y tu necesidad sería de claridad De impotente y tu necesidad sería de de conexión vi,
3: dónde
0: está vi Sufi, ¿Sí? queda un minuto, está bien. Entonces, ¿cómo fue para ti, Eugenia, recibir esto?
4: Sí, muy, muy interesante. Varias palabras resonaron con lo que siento. Por ejemplo, uh -huh. te sientes impotente, te sientes frustrada, te sientes, uh, dije una palabra así como enfadada. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y sí me identifiqué, sí me siento así en varias ocasiones.
0: Uh -huh. Y el, el escuchar esas palabras de otra persona y, y luego poder ¿no? eh, encontrar palabras que resuenan, te, ¿qué, ¿cómo te sientes con eso? Mm.
4: Sí, es como... Es pues una voz que me, que me dice, que me asegura de lo ¿no? que yo más o menos estaba sintiendo, que me parecía sentir, pero no le hallo todavía cómo resolver.
0: Ajá,
4: claro. Mm.
0: Es como reconfortante, digamos, algo así.
4: Mm, es, sí, es como una afirmación. Ajá. De cómo estoy sintiéndome o de cómo me siento en esas ocasiones y, y lo que necesito. Ajá. Uh -huh. sí.
0: Súper. Y claro, eh, todavía no, no sabes cómo hacer porque aquí estamos solamente ¿no? practicando ese paso 2 y 3 y todavía de manera muy mecánica, ¿no? porque estamos, estamos realmente aprendiendo a usar esas palabras y a imaginar la experiencia del otro. Para que tú eh, empieces a conectar con ideas, con nuevas ideas, eh, tienes que recibir empatía, eh, por un lado, menos mecánica que lo que estamos practicando ahorita, ¿no? Que eso, es, eso es lo que estamos practicando, por eso suena así. Y más tiempo probablemente, ¿no? Aunque no, no siempre es largo, pero muchas veces, por lo menos 10, 15 minutos, hacen falta, ¿no? Muchas gracias por, eh, por su práctica y por hacerlo aquí en la sala grande, Gaura y Eugenia. Gracias a todos por ir a practicar. Nos quedan 15 minutos y... Quisiera que hagamos un ejercicio más aquí todos juntos y luego en el cierre me gustaría escuchar cómo fue esta experiencia. O sea, las dos. Porque lo que decía ahorita no Eugenia me dijo, todavía no sé qué hacer. Entonces yo le decía, para que naturalmente surja una nueva estrategia, ¿no? que podamos llegar a ese paso cuatro de la petición, de manera muy espontánea, en general hace falta eh, sentirnos escuchados o escuchadas por más tiempo y también con más fluidez, ¿no? Que ahorita el ejercicio era más que nada para practicar, generar sentimientos y necesidades y ver cómo le llega a la otra persona. Litsi, ¿estás bien? Sí muy bien está bien si quieres estar echada no hay problema solo quería verificar que estaba todo bien no se te escucha pero ok entonces ahora quisiera que practiquemos dar empatía de una manera un poco más fluida y como más natural entonces lo vamos a hacer como un juego de roles no donde la persona que quiera va a ser la persona que comparte y los demás pueden ofrecer sentimientos y necesidades, pero la persona va a responder. ¿Sí? O sea, ¿quién, para empezar, ¿quién tiene ganas de, de compartir y ser escuchado? O no escuchado. ¿Nadie? ¿No? No, está bien. ¿Tienen ganas de practicar dar empatía? No, puede ser yo. ¿Tú? Ya, yeah. ok, Gaura, perfecto. Entonces, Gaura, la idea es que tú vas a ser tú, ¿no? Pero va a ser como una conversación. Primero vas a contar así muy brevemente, muy brevemente la situación. Y luego... Una persona te va a ofrecer sentimientos y necesidades y tú vas a responder, ¿no? Como viendo qué te pasa cuando recibes esas palabras. y Vas a responder lo que te salga naturalmente. Y de ahí otra persona te va a ofrecer, así. Más como una conversación, como un diálogo. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene una duda? Sí, yo entiendo. Súper, ok. Yo, perdón,
5: mm,
1: voy a interrumpir un minuto, B. Sí, claro. Disculpen, me tengo que retirar un abrazo a todos. Ah. Hasta la siguiente
0: clase. De acuerdo, Marce, muchas gracias. Gracias,
1: Gracias a ustedes.
0: Ok, entonces Gaura, si quieres contarnos así muy brevemente.
5: Vale, eh, vivo en el norte de España y, y en toda España está pasando calor, menos nosotros, que no tenemos verano, no estamos teniendo verano, que el verano es corto, pero este año es que ni siquiera eso, hoy llueve, hace frío y no te, me siento, pues eso,
0: mal porque no tengo verano. Súper. ahora... La persona que quiera le ofrece sentimiento y necesidad a la Gaura y ella va a responder, o sea que hay, hay que darle tiempo para responder.
3: ¿Te sientes decepcionada porque necesitas alegría? Me
5: siento decepcionada porque necesito sol.
0: Sí, creo que sol no está en la lista, pero creo que debería estar. Oh. Súper. <risa> sí. Aunque Gaura haya contestado, Igual podemos seguir porque en una situación dada pueden haber varios, varias capas o una variedad de sentimientos y necesidades.
3: Podría preguntar si te sientes aburrida porque necesitas compartir al aire libre. Sí,
5: necesito hacer... Sí, sí. Necesito... Me siento aburrida de tanta lluvia porque necesito mm, más diversión fuera, al aire libre.
0: Súper. Gaura, por si acaso, tú puedes contestar sin hablar de sentimientos y necesidades, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, sí, es que ya he contado y ya van 15 días que llueve sin parar, ¿no?
5: Ah, dale, vale, vale.
0: ¿Sí? O sea, sí, naturalmente. Litsi ¿tenías algo?
5: Pero tienes que abrir tu micrófono.
2: Tal vez eh, sientes algo de nostalgia porque para ti es muy importante la ¿El calor del verano?
5: Sí, para mí es importante el calor del verano porque ya en septiembre aquí empieza a hacer frío y eso me tiene así, pues como digo,
2: si en agosto no hace sol, ¿cuándo va a ser? <risa> Yo.
4: Adelante, Eugenia. Ah, se me fue la segunda parte de mi idea. A ver, a ver, ¿Te sientes preocupada? Por, ¿Te sientes preocupada? Porque esta situación también podría afectar a otras personas. Y lo que... Y necesitas... Necesitas tener esperanza de que cambie por, toda, por todas las personas que viven allá.
5: Míralo así. No he entendido muy bien.
4: <risa> a ver, a ver, más clarito. Sí. ¿Te sientes preocupada porque esa situación de que no haya, no, de que no sole, de que no haya calor, podría también perjudicar tal vez a los animalitos, a otras personas? Y lo que necesitas es tal vez tener esperanza de que esto va a cambiar, de que, de que van a estar, de que van a poder pasar estos días tan fríos.
5: Sí, ahora que lo dices sí me preocupa porque yo tengo una huerta y tengo unos manzanos y las manzanas pues no, no están como tendrían que estar mis manzanos por tanta lluvia, sí.
0: Difícil, ¿no? Aquí tú nombraste esperanza, es como que hay algo más, ¿no? Como... Algo como bienestar, ¿no? De la naturaleza, bienestar de las personas en general, ¿no? Podría ser esa la necesidad. Super. Una última oferta, Carmen, ¿te animas?
6: Sí, 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 por supuesto, gracias, Vi. Eh, bueno, yo vinculo el frío con el desafecto. En mi... En mi de manera personal, ¿no? Y por eso le pregunto a Gaura eh, si se siente eh, angustiada o si siente angustia porque tiene necesidad de afecto. Gracias.
5: Bueno, afecto, afecto tal cual, no. Siento que tengo afecto y necesitaría pues es eso como más hacer vida social y más fuera.
0: Que tanto en casa. Una una última oferta, porque ahora Gaura ha dado más información. Quién se anima?
4: ¿Te sientes apagada porque necesitas compañía?
5: Eh, necesitas diversión y
0: compartir. Mm, Súper. Gracias a todas, a todos. ¿Cómo fue para ti, Gaura? Les, les propongo que hagamos como un cierre ahora. Pero mencionando primero algo del ejercicio, si tienen algo para compartir. Y quiero empezar con Gaura porque ella compartió su situación y recibió sus ofrecimientos. ¿Cómo fue para ti, Gaura? Pues para mí ha sido muy enriquecedor
5: porque me ha dado claridad en aspectos que yo pues solo me quedaba con el sol. Y cuando me iban diciendo las necesidades, yo decía, ah, pues sí, necesito compartir. Ah, sí pues
0: me fue dando claridad, con un camino de claridad. Mm, genial. Y yo aprovecho para decir ahí que, no sé si se han dado cuenta, pero cuando ofrecemos empatía, ¿no? una palabra así, una suposición empática, abre espacio para que la persona me cuente más. Entonces, si ella quiere, obviamente. Pero naturalmente, a medida que va, se va preguntando, es así como me siento, también va dando más información. Y entonces yo puedo usar esa información adicional para tratar de entender mejor lo que siente, ¿no? Y de esa manera vamos avanzando. Entonces, en otras palabras, si ustedes no quieren escuchar, a una persona más tiempo, lo peor que pueden hacer es darle empatía. <risa> ¿Sí? Porque cuando yo empiezo a dar empatía, estoy dando un mensaje de que aquí estoy para escucharte, ¿no? Y tienes toda mi atención. Entonces, puede ser que en ese momento, yo sé que tengo una reunión en cinco minutos, tal vez no sea el momento indicado, o tengo que, ¿no? Tengo que decir algo como, ¿no? Como que, ¿sabes? Tengo una reunión en cinco minutos y escucho, ¿no? Escucho frustración y me imagino que te gustaría que sea más fácil. ¿Y qué tal si lo hablamos después de mi reunión? Porque si no es, o sea, ahí por lo menos voy a estar diciendo me importa lo que estás viviendo, te quiero escuchar, o lo puedo decir así, te quiero escuchar y tengo una reunión en cinco minutos. Lo podemos hablar en una hora y te, da, te doy ahí, te doy mi plena atención, por ejemplo. Entonces, recordar eso, que cuando empiezo a dar empatía, si la persona se siente cómoda y quiere re recibir empatía, va a ir abriéndose más. Súper cómo fue dar empatía? Franklin
3: por lo que fue, como dijiste por lo que fue muy corto fue difícil este, sobre todo cuando sientes que es muy profundo muy, muy muy difícil lo que te están contando
0: Entonces al explicar la situación de manera muy breve, se hacía más difícil dar empatía.
3: Y, y continuar, porque podías dar empatía y, y eso, como tú dices otras veces, es una capa de la cebolla, viene otra. Exacto. Y, y se, va, se va volviendo más, eh, o sea, podría quedarse uno está hablando. Uh
0: -huh. Sí. Gracias, Franklin.
2: Eugenia,
0: ¿quieres sí.
4: compartir? Sí, sí yo, yo, yo pienso que dar empatía conscientemente hace que escuchemos conscientemente. Y yo me doy cuenta que, bueno, sí he tratado de escuchar ¿no? y con la mejor predisposición, pero en muchos casos no lo he hecho conscientemente. Atendiendo a sus emociones, viendo, por lo menos adivinando, con ¿no? Sus emociones y adivinando también sus necesidades, lo que no he escuchado entonces muy efectivamente.
0: Mm. Eso pienso. Escucho una tristeza de darte <risa> cuenta de eso y también algo de, de esperanza o de sorpresa. Muy sí, bien. más de sorpresa.
4: Uh
1: -huh.
4: hace, real, hace falta estar muy consciente realmente
0: para escuchar a las otras personas. Uh -huh. Gracias, Eugenia. Y sí, este, esta forma de escuchar ayuda a estar más enfocado ¿no? y a dejar de lado también cuál va a ser mi respuesta. No, porque realmente estoy escuchando. Gracias. Alguien más?
6: Eh, yo vi. Sí, Carmen. Sí, Carmen. Eh, sí, noto que que me gusta escuchar. ¿Sí? Me gusta. Me gusta escuchar. Pero noto que pongo mucho mi corazón <risa> y me di cuenta eh, escuchando, ¿no? Los, las intervenciones que me falta poner atención en las expresiones, en, la, en las expresiones de la otra persona, estar más atenta en ese sentido. Y bueno, estar presente realmente yo aquí, entonces creo que es importante eh, ser más responsable con aquello de mi parte, pues, eh, por ejemplo, ahora estoy con visita familiar y de pronto eh, mi atención un poco está dispersa. Uh -huh. Entonces, me temo que, eh, si se trata de dar mi atención, debo, debo hacerlo de manera muy responsable. Gracias.
0: Mm. Carmen, escucho, tus ganas de estar presente, eh, concentrada, de dar toda tu atención en general y también a las personas que te están visitando. Y también escucho como una, como algo como una obligación ahí, ¿no? Debo, creo que dijiste debo. Y ahí quiero volver a recordarles que la CNV es una elección. ¿no? Y dar empatía también es una elección. Y van a haber momentos en los que tengo el tiempo, los recursos interiores, las ganas de hacerlo. Y van a haber veces que no. Y está bien. ¿No? Está bien. Porque reconocer dónde estoy yo, reconocer si quiero o no dar empatía, si tengo los recursos para hacerlo, también es parte de esta práctica para poder ser más auténticos y realmente hacerlo de corazón y no desde una obligación. Entonces, Carmen, si me permites yo te invitaría a preguntarte antes de entrar en esa escucha plena, y va para todos, preguntarse en este momento, estoy, tengo los recursos, tengo la energía, tengo el tiempo y tengo las ganas. ¿Cómo te suena, Carmen?
6: Um, sí, 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 me, 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 suena, me suena, me suena un poco fuerte uh -huh. porque um, sí tengo las ganas, uh -huh. eh, pero de pronto me siento un poco dividida por lo del tiempo y la situación y, y también tal vez un tanto in, Mm, ha sido difícil para mí decir no. Uh -huh. <ríe> sí, es difícil en realidad decir no a veces porque deseo estar aquí.
1: Uh -huh,
6: uh -huh. Y bueno, eh, mm, quisiera concientizarme mejor con este aspecto.
0: Uh -huh. Muchas gracias por compartir, Carmen. Y en, en este camino empezamos a darnos cuenta de esas cosas. Igual, ¿no? Ah, me doy cuenta que no supe decir que no. Y bueno, eso es una toma de conciencia. De ahí hasta cambiar mi, mis patrones va a tomar tiempo, ¿no? Primero es darme cuenta y aceptar que ahí es donde estoy y está bien. Super. si ¿quieres cerrar con algo?
2: Y bueno, yo eh, me aprecio, o sea, bueno, la verdad es que me ha gustado mucho la idea de, de, de escuchar sentimientos y necesidades en, en relación al caso que les he compartido porque me ha aportado mucha claridad y también a propósito de, de lo que has compartido me doy cuenta de que eh, si bien es algo o sea, si sé que es algo recurrente eh, creo que me aportaría que yo me prepare no y cuando cuando se dé este, cuando se dé la experiencia de este encuentro no porque generalmente no es no es inesperado y aceptar también que la otra persona no quiere indagar en ella que eso es otra cosa que me he dado cuenta que Voy como, como en, con el preconcepto de que, de que sé lo que le está pasando o que quiere, tengo, tengo que ayudarle. <ríe> y claro, ahí, yo, ahí me estoy dando cuenta de que no me frustro tan fácilmente. no Es decir, siento la frustración, pero creo que no la experimento en el sentido de, de reconocer un no o un límite. Uh -huh. Así que me ha me, me aportado mucho.
0: Gracias. Mm, qué bueno, Muchas gracias.
2: Y esto de estar atento, ¿no? En el, el, escuchar con, el escuchar con presencia y atención también me ha, me ha gustado.
0: Uh -huh.
2: Gracias. A lo que siente el otro.
0: Mm, gracias. Gracias a todos, a todas por estar aquí. Quiero cerrar con dos propuestas de tareas. Una que es simplemente. Estas dos semanas, cuando escuchan una conversación, aunque no estén ustedes participando, escuchar buscando sentimientos y necesidades, ¿no? Tratando de adivinar interiormente qué está sintiendo, qué está necesitando para practicar. Lo pueden hacer también viendo tele, ¿no? Una novela y ahí con sus listas y así se van familiarizando también con el vocabulario. Eh, y para las personas que se animan, yo les invitaría eh, a eh, practicar entre ustedes lo mismo que hicieron aquí en la sala pequeña, o más como lo que hicimos con Gaura, ¿no? como un diálogo donde una persona está ofreciendo sentimientos y necesidades. Entonces, si tienen ganas de hacerlo, me escriben en privado y yo les eh, doy el contacto de otra persona que también tiene ganas de practicar. Se pueden dar media hora, ¿no? Se juntan media hora, 15 minutos cada persona, trabajando una situación banal, ¿no? Algo sencillo, eh, porque cuando empezamos a practicar, empezamos con lo sencillo. Y han visto que con el ejemplo de Gaura, por ejemplo, parecía muy sencillo y en realidad ella se fue dando cuenta gracias a sus ofrecimientos que también tenía algunas capas. Entonces, si se animan, me escriben y yo les, eh, yo les pongo en contacto para que se junten por lo menos una vez para, para probar y ver cómo les va con esa práctica. Bien. Muchas gracias. Estoy feliz de haber tenido este encuentro con ustedes y haber podido practicar empatía. Y... Gracias. Siento animada. Gracias.
4: Gracias, Vi. Hasta la próxima. Gracias.
0: Muchas gracias. Muchas Gracias.
6: gracias. 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 gracias Hasta la siguiente. Muchas gracias. Siguiente.
3: Chao, Chao,
6: chao. chao. chao.